0: Ken je dat gevoel? Alsof de dag soms een schaafhond achterlaat?
1: Van die dagen waarop je de gordijnen in je hoofd liever dicht laat, waarop de somberte zichzelf in de staart bijt, verder en verder en verder naar beneden. Maar dan, dan gloort er toch, als je goed kijkt, door die ene kier wat zonlicht door.
0: Ik kan me soms nog verbazen van hoeveel liefde er nog rondwaart waard tussen allemaal mensen.
1: Soms is dat genoeg. Dit is voor iedereen die soms die kier niet vindt. Een gesprek over de zachte plek in onze borst. Over de lichtvonk in onze ogen. Over hoe die te bewaren. Over ouder worden in een lichaam dat jong wil blijven.
0: In iedereen ziet eigenlijk nog, nog altijd dat kind dat in de zandbak santaartjes zou maken
1: en overdicht bij mogen zijn. Vooral dat. Dit is de zin van mijn leven met Lise Spit. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in small talk. Het totale onvermogen om met de vraag hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Dag Lize.
0: Hey, hallo.
1: Heb jij de zin van je leven al gevonden?
0: De zin van mijn leven? Goh. Um specifiek, ja, het was eigenlijk toen, toen ik wist dat ik uh, te gast was in deze podcast, was ik wel zo oké, okay, nu moet ik een zin vinden, ik heb die niet klaarzitten omdat ik uh, ja, sommige mensen hebben dat wel is zo'n levensmotto of, of een boek waar ze echt um, hun, hun schrijverschap of hun, of, hun, of iets van zingeving aan te danken hebben, en ik heb elke keer als ik die vraag krijg, moet ik opnieuw gaan zoeken van, wat, wat, wat wil ik voorleggen, of wat wil ik, waar wil ik over praten, dus um, ik had, uh, ja. Geeft jou dat dan stress, die vraag? Ja, dat geeft mij wel stress. Ik vind dat ook leuk om zo nog eens eventjes een stapje achteruit te zetten, naar mijn eigen um, leven te kijken en dan te denken, wat past er op dit moment?
1: Ja, en te um, zien mag je eigenlijk meegroeien met je ja,
0: leven. Ja. ja, ik had wel een beetje stress voor dit gesprek. En niet stress, maar um, ik denk omdat ik me heel kwetsbaar voel. Ik voel me, ja... Ik voel me al een tijdje niet heel goed... en voel ik mij heel kwetsbaar om dan in het openbaar te spreken. Want je wordt wel vastgelegd. Ik denk, een schrijver tegenwoordig wordt zo vaak vastgelegd. Ik kan soms jaloers zijn... Op Ten opzichte van schrijvers 30 jaar, 20 jaar geleden, die daar geen rekening mee moesten houden, die veel minder, die af en toe in de media kwamen of zo, maar daar werd niet altijd een soort van bewijsmateriaal van bijgehouden. Misschien radio-interviews wel en zo, en kranteninterviews ook, maar er was veel vluchtigers. En nu word je altijd zo vastgelegd op elke fase in je leven: heel veel beeldmateriaal, heel veel geluidsmateriaal. En dat voelt soms ook wel. Um, ja, gevaarlijk zo. Dus ik, had bij deze, ik had nu wel zo dat ik dacht, oh maar ik ben zo um, in de war een beetje in het leven. Dus in die zin ben ik de zin wel eventjes een beetje kwijt. En om dan daarover te praten vind ik ook gevaarlijk bijna. Zodat ik ja, denk, oh wat ga ik dan allemaal... ik heb niks Er is niks vast op dit moment, precies. Ja. Ja. ja,
1: ik ga daar direct gewoon antwoorden. Mijn gigant is een binnenkopper. Maar hier is alles veilig. <laughs> Ja, ik vind het hier echt helemaal veilig. Ja, en, dat weet ik. Daarom twijfelde ja.
0: ik ook niet. Uh, daarom was ik ook niet echt gestrest, omdat ik je ook ken. En omdat ik weet dat jij zo zacht, zacht. Hè. Dus ik dacht, ja, weet je, ik hoef geen haarnas op te trekken. Maar juist dat is dan ook weer, ik kan dan heel open zijn. En dan later denken, oei, in dit gesprek ben ik dan... Natuurlijk zal ik tegen u alles vertellen wat je mij vraagt. Maar ik moet er ook aan denken van, ah, daar luisteren ook mensen mee die die minder, misschien minder zacht zijn. Dat weet ik niet. Misschien zijn al jullie luisteraars heel zacht. Dan heb ik helemaal geen, loop ja. ik hier geen enkel risico. Ik denk dat
1: we heel fijne luisteraars hebben. <laughs> maar het doet mij wel denken, want je hebt een zin doorgestuurd. Ja. En het doet mij wel denken aan, een zin die je, aan de zin die je hebt doorgestuurd, eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus in die zin raakt die zin ook wel heel erg aan... Ik heb hem daarom ook uitgekozen aan um, de toestand. En, en is die voor mij wel heel relevant op dit moment. Maar ik denk dat het ook een zin is die... Relevant blijft ook uh, ja. voor de rest van mijn leven of zo. En altijd al geweest is ook. Het is geen zin die, die, die ik volgende week niet meer ga geloven of zo. Maar hij is nu ook van toepassing, laat het me zo zeggen. Ik voel hem wel <laughs> zitten. Ja. Ja.
1: Ik voel hem ook zitten. Ja. Wat is de zin van je leven, Lize?
0: De zin van mijn leven, ik ga, ik ga hem erbij pakken. Ik heb hem nu niet. Ik wil hem ook helemaal juist uh, lezen. Komt uit, het, uh, uit een van mijn lievelingsgedichten van een van mijn lievelingsschrijvers, dat is Judith Herzberg uit het gedicht getiteld Moed. En het um, is de laatste regel uit dat gedicht en die gaat als volgt. Maar eigenlijk zijn wij zacht als Turkish Delight in een blik met spijkers. Dat is zo mooi. Ja.
1: Turkish Delight. Ik dacht dus eerst dat dat waspoeder is. Ja,
0: dat vond ik ook heel mooi. Dat we een gesprek voeden op basis... Of toch eventjes. Een gesprek voeden op basis van het idee dat jij dacht. Dat maar het blijft wel een mooie zin ja, ook. Blijft, maar het is ja. geen waspoeder. Hè? Nee, het is van dat... Ik denk dat iedereen het wel kent, maar niet altijd gegeten heeft. Maar dat zijn van die vierkante blokjes. Ja, zoet, snoep. Um, dat was ook al Turks fruit, noemen. Ja. ja.
1: Eigenlijk zijn wij zacht als Turkish Delight in een blik met spijkers. Een, gedicht, ja. een, een zin uit een gedicht van Judith Herzberg.
0: Ja, en eigenlijk wat ik aan die zin, los van dat beeld, die tegenstelling, de spijkers en dan het zachte snoep, vind ik... Um, die, de twee eerste uh, woorden is maar eigenlijk zijn ja. we zacht. Omdat er zoveel in schuil gaat van... Hè, het gedicht heeft de titel moed en gevoelt een soort van... Um, opbouw en uiteindelijk hè, zegt ze maar eigenlijk dat er, daar zit een tegenstelling in, maar geen tegenstelling die hard is, een zachte tegenstelling ja. en dus je zou bijna een leven willen leiden waarin je elke zin kon begonnen met maar eigenlijk ja, daar ja, zit ja. een nuance in daar zit de, de zachtheid in die de bedenking ofzo ja. dat vind ik als het zou zijn, wij zijn zacht als Turkish Delight in een de blik dat is echt niet zelf dat is maar eigenlijk zijn we zacht
1: ja. Is daar ruimte voor nog, om, om zacht te zijn?
0: Mm. Goh. Je, zou, je zou bijna denken van wel, juist omdat het zo wordt aangemoedigd, maar voor elk taboe dat doorbroken wordt, wordt er ook een omwalling opgetrokken. En dat voelt je wel, juist dat we zeggen, oké, okay, we moeten er meer open over zijn, dat, dat, er, dat, dat er veel worsteling is aan de achterkant van de gevels, bij wijze van spreken heb je ook de hele tegenstroom waarop je op sociale media toch probeert te doen alsof het niet zo is. Ja. Um, dus er is ruimte voor, maar er is dus ook geen ruimte voor. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de generatie voor ons, of generaties voor ons, is er wel echt iets veranderd in hoe je kunt praten over um, hoe je je voelt. Of toch, ja, er is wel iets veranderd. Ja. Ja. Dus er is wel ruimte voor. Ja, voor dat gesprek denk ik, meer dan ooit.
1: Je hebt het, het ook, ook al eerder gedaan in, uh, in je columns en in, ja. in gesprekken. Welke reacties ja. krijg je daar dan op? Als je zegt, het gaat nu even niet zo goed met mij.
0: Um, eigenlijk altijd heel uh, vriendelijke reacties, lief. Ik ben ook altijd um, beducht. Als ik zoiets deel, dan schaam ik mij toch ook nog altijd wel een beetje. En dan... Ja, daarin zit ook wel altijd de confrontatie als je zoiets... Ik heb een keer een kolom geschreven over... Um, dat is wel eventjes geleden, een paar jaar geleden... ...over het feit dat ik medicatie ging nemen opnieuw. En dat ik dat eigenlijk ook wel gek vond om te beseffen... Ah ...ja, dat is nu al meerdere keren voorgekomen dat ik medicatie moet beginnen nemen, ik voel me toch wel gefaald. En dan waren er heel veel lieve reacties op. En ook heel veel mensen die zo'n emoticon aanklikten, waarbij zo iemand zo'n hartje, zo'n hartjes, ja, ja. In, zo het, het medeleven in kon. En ik denk dat er dan toch ook nog altijd toch een soort van weerbots komt, dat ik dan denk, ah ja, ik heb dit wel geschreven, maar ik hoef ook geen medelijden. Of mede, die medeleven krijgen van anderen is ook niet altijd gemakkelijk te, te accepteren. Dus daar komt dan weer een soort van schaamte bij kijken. En ik snap wel dat je die soms zou willen vermijden. Je wilt het vertellen, je wilt het, je wilt het kenbaar maken. Maar dan ook nog eens die golf liefde. Um, dat, ja, nu ben ik mezelf misschien wel aan het vastpraten, maar daar is bij mij denk ik is ook heel vaak de kern van waarom ik um, worstel, is dat ik dat heel moeilijk vind om te accepteren dat, dat er van mij gehouden wordt. Of zo, dat ik dat niet gewend ben, dat ik zo ja. niet... De, alleen dat, dat, dat dat lastig is, omdat ik dat zelf heel moeilijk vind en als anderen dat dan doen. Dus vaak um, is juist dat mensen heel zacht zijn ook juist weer een soort van, krijg ik daar weer een beetje angst van? Dus dat is een heel raar systeem. Maar uiteindelijk vind ik, denk ik, dat er heel veel... Um, ja, ik kan, kan me soms nog verbazen van hoeveel... Liefde er ook is, want als je zelf heel negatief in bent en heel somber bent en depressieve gedachten hebt, dan, dan vind ik dat toch altijd opmerkelijk hoeveel liefde er nog rondwaart tussen allemaal mensen en zo. Dat ja.
1: is mooi hè? Ja. Alsof zo het duisteren ook wel altijd het licht aantrekt.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja ik vind uh, dat. Ja. Het is mij al vaak voor of ik dacht, Ah ja, dat, dat ik dacht aan mij het is toch veel minder erg dan ik het mij inbeeld. Of zo. Er is nog veel meer mededogen dan je zou denken ja De menselijkheid is er toch nog altijd, onder alles wat je dan uh, ziet in de actualiteit en weet ik veel. Mensen blijven toch menselijk, zeg ik. Ja. Mensen blijven menselijk. Het... Ja, wat hadden we dan gedacht? Het zijn <laughs> mensen, maar het is er wel. Ja.
1: Wij zien inderdaad vooral, die, vooral dat blik met spijkers. Ja. En daarin zitten wij dan als ja, kleine blokjes Turks fruit allemaal. En Turks fruit veert ook mee. Hè? Ja. Dat kan je nooit echt helemaal door prikken, denk ik.
0: Nee, dat is waar. Dat is een mooie metafoor is eigenlijk. Ja. En daar zit ook, dat vond ik vroeger altijd het lekkerste aan Turks fruit, is dat zo'n laagje poedersuiker rond zit, waardoor dat die niet kleverig zijn ja. aan de buitenkant. Maar ja. van binnen wel. <laughs> Allee, dat is toch hoe ik het me herinner, dat snoep. Um, ja. Ja.
1: Niet kapot te krijgen. Ja. Is de zachtheid in de mensen niet kapot te krijgen?
0: Ik vind dat moeilijk om op te antwoorden, omdat ik niet algemeen dingen kan besluiten over mensen. Alsof ik dat dan voor andere mensen beslis of zo, van ah ja, dat, ja of nee. Um, ik denk, als ik dan een soort van antwoord op zou moeten geven, zou ik zeggen, ja, de meeste mensen zijn, denk ik, in zachtheid niet kapot te krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er iets onherroepelijks stuk gaat. Als je echt je um, veerkracht verliest of als je echt diep ongelukkig bent en niet geholpen wordt of weinig um, zachtheid ervaart of zo, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat het niet voor iedereen opgaat. Um, ja... Hoe ik het voor mij zie, is
1: dat, dat de hele mensheid eigenlijk uh, één grote brok Turks fruit is. Ja. Die zich misschien op, op, op grootmenselijk niveau dan niet kapot kan laten krijgen. Dus dat er... Ik vind het een heel erg optimistische zin. Dat er altijd, altijd wel een zachte kern zal zijn.
0: Ja. Ja, ja, ja. Zie je dat ook zo? Ja, zo zie ik het ook wel zo. Ik kan heel vaak op een afstandje zo... Als je, daarom is observeren ook zo leuk, omdat je uiteindelijk altijd op die gedachte uitkomt. Als je eens op straat gaat zitten en, ge, en je neemt de tijd om te kijken naar mensen die je niet kent, die voorbij lopen, is de conclusie eigenlijk altijd: ah, mensen zijn eigenlijk echt leuk. <lacht> <lacht> ik, <vind dat> echt, <lacht> ik heb zelden dat ik.
1: Maar eigenlijk zijn mensen wel ja, leuk.
0: Ja. Ja. Ja, ja, en, en inderdaad, zo'n grote bol plakkerig, maar wel: uh, Ja, iedereen is goed eigenlijk. Het is. Het is Um, Oké, okay, dat zijn uitzonderingen van mensen die geknakt zijn in hun kindertijd en echt, ik bedoel, psychopathisch gedrag ontwikkelen. En zo. Ik bedoel, die zijn er maar ook. die die hebben ook een reden waarom ze zijn zoals ze zijn of die zijn zo geboren. Ik bedoel, maar daaromheen zijn vooral mensen die, die uiteindelijk goed uh, proberen te zijn in wat zij dan hebben aangeleerd wat goed zijn betekent. Allee, iedereen heeft zijn eigen waarde die hij nastreeft. maar ik vind Uiteindelijk wel, ja, inderdaad zou, zou ik meer de nadruk leggen op dat zachte snoep dan, of de zachtheid dan op die spijkers. Want die spijkers zijn wel voor iedereen in het leven. Dat zijn spijkers die we allemaal hebben zitten. Dat is ook een gedachte, het feit dat je allemaal je verhoudt tot ziekten en dood. en gezondheid die goed moet blijven en... Um,
1: Iedereen zit in dat blik, in datzelfde ja, blik. Ja. Want die spijkers, wat zijn die spijkers dan precies?
0: Um... Ja, dat is voor iedereen anders, denk ik. Maar je hebt sowieso bepaalde zwaktes, denk ik. in Allee, Dingen die pijn doen in het leven. Dat kunnen vragen zijn die je herhaaldelijk blijft stellen. Dat kunnen... Het kan bijvoorbeeld een, een verkeerd zelfbeeld of een laag zelfbeeld zijn. Dat kan de klimaatcrisis zijn. Ik bedoel, ik denk dat iedereen die een klein beetje hart heeft voor de wereld, op dit moment een hele grote spijker heeft drukken in zijn, in, zijn, in zijn rug van oh, hoe gaan we dit, hoe gaan we dit uh, oplossen of zo? Hoe verhouden we ons hiertoe? Dus, um, dus er zijn een paar spijkers die er bij iedereen zitten. En een paar spijkers die je... Die, die die groeien uh, in het leven. Een paar spijkers die er in je opvoeding in de eerste jaren van je leven worden geplaatst. Het lijkt mij dan ook wel
1: heel belangrijk om wel naar die spijkers te gaan kijken. Die spijkers hebben wel hun functie.
0: Ja, je moet natuurlijk wel ook iets van... Dat is de achter, allee, elke voorkant heeft ook een achterkant nodig. En dus die spijkers zijn een soort van de schaduw van wat er ook bestaat. Ik bedoel, de, in de, je, hebt, je hebt de Turkish Delight, is... Waar we het om doen, maar dat bestaat ook niet zonder die, die spijkers die erin drukken. Eigenlijk heb hebt dat altijd nodig, anders zou het heel saai zijn om hele je leven alleen maar Turkish Delight te zijn. <lacht> maar er zijn ook wel, al ja... Mm. Ik heb zo gisteren, om dan maar even persoonlijk te worden, gisteren zo'n soort van dag waar dat, dat ook in samenkwam. Um, gisteren, um, mijn mama is... Erg ziek, ongeneeslijk ziek. Gisteren ben ik met haar naar het ziekenhuis opnieuw gegaan, want ze moet elke twee weken binnen voor um, chemotherapie, zo levensverlengende chemotherapie. En um, ja, dat was, op die afdeling stond er, als je binnenkwam, een soort van kleine bar met uh, flesjes water en spuitwater en cola en, ko en koffie en thee en... En ik dacht, ah, dat is wel fantastisch. Ze bieden hier gewoon gratis een drankje ja. aan aan mensen die hier dan soms uren moeten zitten wachten. En vaak ook op slechte resultaten. En de hele dag heb ik daaraan gedacht van, wauw, je krijgt hier gewoon een flesje water. Zo. Ik vond dat, mm -hmm. zo die kleine, dat is vind ik dan die zachtheid. Zo die, dat, dat mensen toch zo voor elkaar zorgen. En dan kwam er smiddags een vrijwilliger rond en die kwam tasjes soep rondbrengen. En ja, ik bedoel... Ja, als je heel ziek bent, eet je sowieso heel weinig. Maar ik vond die kleine dingen... Um, doe die Turkish Delight kan ook daarvoor staan. Terwijl je wel in een, in een, in een ziekenhuis bent met mensen die allemaal heel erg ziek zijn daar. En dat zijn dan die spijkers of zo. Ik had gisteren echt zo een Turkish Delight in een blik met spijkersdag. Ja. Ja. Dat gevoel van... Je hebt, ja, dat zijn altijd beperkingen en dingen die... die die gaan zoals ze gaan. En je kunt ook beslissen om daar tegenover iets te stellen wat, wat, wat voor verzachtend werkt of zo, Of waar je aan kunt optrekken.
1: Dat klinkt wel als een heel actieve houding dat je moet hebben. Want ik denk dat wij heel gemakkelijk meegesleept worden door alle tegenslagen in de wereld. En ja. dat, het, dat het wel moeite vergt op een bepaalde manier om toch ja, die zachtheid te blijven zien.
0: Ja, ja. Het is niet iets dat, dat is, vanzelf nee, komt, Nee, nee, nee. Ik kan soms een gezonde jaloezie voelen tegenover mensen die echt positief in het leven staan en daar, geen, en daar geen moeite voor moeten doen. Ik ken echt wel mensen die heel makkelijk navigeren. Ik bedoel, die maken ook erge dingen mee, maar die hebben toch net iets minder zwaarte in zich. En als je zwaarte in je hebt, is het heel verleidelijk voor zwaarte om je heen om daaraan te blijven plakken. Geluk trekt geluk aan, zwaarte trekt zwaarte aan. En eenmaal dat je rondloopt met, met zo... Ja, ik, ik beschrijf dat vaak als een sneeuw, sneeuwbal die van de, van de heuvel rolt. Als het niet sneeuwt, ik zie sneeuw dan als dat plakkerige. En soms voel je dat ah, met een bal begint te rollen, en alles begint eraan te plakken. en, en um, van, van negativiteit. Zo. En je ziet dan op de duur het positieve niet meer. Dus het kost echt moeite om te zeggen, ik ga blijven benoemen. Ik probeer dat ook heel actief te doen. Op periodes dat, dat ik mij minder goed voel, is dat ik dat ik de neiging heb zo'n negatief stemmetje in mijn hoofd die heel een tijd benadrukt wat er niet goed is, wat er slecht, wat er, wat er, wat er slecht kan aflopen. En ik ben dan heel actief hardop aan het benoemen wat er goed is. Dus ik kan bijvoorbeeld een kamer binnenstappen en denken, iets heel negatiefs denken en, mijn, en ik spreek hardop iets positiefs uit. Wat, wat ook een manier is om te blijven gaan natuurlijk. En soms is daarin ook de eenzaamheid is dat je positief probeert te zijn en die stem heel erg negatief klinkt. En dat verschil tussen die twee zo groot is en ja, want krijg je ook wat eenzaamheid het... voelen natuurlijk. Maar...
1: Ja, krijg je dan in het schuldgevoelens? van kijk, het is toch zo positief en toch komt er van binnenuit een soort van schaduw.
0: Ja. Nee, dat is meer blijven naar het licht proberen gaan dan... En dat helpt ook wel. Je kunt, alleen, ja, het is altijd een evenwicht zoeken ook tussen die twee. Um, je kunt niet alleen maar benadrukken wat er zwaar is, want dan wordt die zwaard extra zwaar. Dus je moet ook echt op zoek gaan naar, echt benoemen: oké, okay, nee, dit is goed, dit is goed. Ik, ben echt, ik, heb dat, ik maak mij elke dag wel die gedachte van je leeft in een land waar de levenskwaliteit een van de hoogste is ter wereld. Ik bedoel, hoe, hoe moeilijk kan het zijn, ja. <laughs> het leven? En dat, dat zeg ik hardop, niet hardop, maar dat zeg ik wel echt bewust elke dag. Van kijk, ik heb al zo vaak over die somberten ook proberen nadenken en praten. En, en ik dacht op weg naar hier op de fiets, hoe kan ik daar een soort van... Daar is een keer concreet iets van tonen, van hoe voelt dat dan? En ik dacht, ah ja, deze morgen... Um, Eigenlijk besefte ik, wat somber toen ook is, is bij mij dat elke handeling voorafgaat, dat, dat er heel weinig nog vanzelfsprekend gebeurt in mijn bewegingen, dat er aan elke beweging een gedachte voorafgaat die eigenlijk een soort van negatief moe klinkt. Zo. En deze morgen stond ik op om naar hier te komen, ik had er eigenlijk wel zin in, en ik kwam, ik kwam de, de woonkamer binnen en de zon scheen en de gordijnen waren dicht, en dat ik toch denk toch, ik moet die gordijnen nog open doen. Ah en dan oké okay, gordijnen open doen en alles elke handeling ga ja, vooraf alsof de schaduw voor de handeling komt en dan moet je altijd eerst door die schaduw heen en dan, het, en dan het ding doen en dat is die vermoeidheid die erin sluipt. en je wordt vermoeider en vermoeider en vermoeider en uiteindelijk lijken de kleinste dingen kosten die ineens heel veel moeite en daar raakt je dan een soort van dat is een soort van en dat bedoelt met die sneeuwbal die die, die begint te rollen en te rollen en je wordt vermoeder en vermoedigd, je kunt steeds minder afstand nemen van, van de dingen en, en, en soms houdt dat ook op, hè. ik bedoel, ben niet heel mijn leven somber en, en depressief aangelegd, er zijn ook momenten dat dat, dat dat beter gaat en zo, dus um,
1: Wat helpt jou op zo'n moment dat die somberte de overhand neemt?
0: Um, het is bijna een cliché, maar het is ook wel een cliché, maar dat het zo is, is wat altijd helpt, is de natuur ingaan, omdat die zo'n vanzelfsprekende processen doormaakt. En je ziet dat ook de dingen echt veranderen. Ik bedoel, elk jaar opnieuw door gaat hij die hele cyclus van um, ontluiken, bloeien, uh, herfst, en dan opnieuw en opnieuw. En A, om te zien dat er zoiets bestaat dat helemaal op zichzelf redt, zonder dat hij aan het piekeren is of zo. En toch blijft doorgaan. En B, het feit dat je ook voelt dat ja, het is een proces het is. nooit, Je ziet nooit alleen maar... Um, in de herfst of alleen maar in de lente, het gaat altijd um, voorbij en verder. Dat vind ik... Dus in die zin denk ik dat we daarom van de natuur houden, is omdat we daar, of toch bijna iedereen, houdt op houdt van natuur. En Ik merk ook dat hoe ouder ik word, hoe meer ik ook daarnaar op zoek ga. Zo fietsen of wandelen, of af en toe beter leer kijken ook naar die natuur die je als kind eigenlijk altijd zo vanzelfsprekend vindt. Die is er, zeker als je opgroeid... Allee, ja, op de buiten, maar daarin zit voor mij echt een heel grote troost. Er zijn ja. gewoon
1: soms periodes van winterslaap. En de lente komt altijd terug.
0: Ja, exact. Ja.
1: terug naar die maar eigenlijk. Ja. Die speelsheid. Want we hebben het nu al de hele tijd over somberte. Mm -hmm. En dat is inderdaad het blik met spijkers. En die maar eigenlijk, die geeft het, um, het kinderlijke bijna mm -hmm. eigenlijk het. Zoals een kind zegt, ja, maar eigenlijk is het toch iets anders.
0: Ja. Dat zit, dat zit in die maar eigenlijk. Zo ook gezien. Zo, zo, het is bijna de, de koppigheid van een kind. Of zo Of dat is zo die, die opstongigheid. Het je Maar eigenlijk. Zo, ja. 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 is dat ook de, het vingertje van de schrijver de blik van de schrijver, maar eigenlijk ja het is wel je moet bij schrijven wel een vraag beantwoorden denk ik altijd, bij elk boek dat je maakt beantwoord je een vraag voor jezelf maar je hoeft niet de kortste weg naar de antwoord te nemen en dus daarin zit de maar eigenlijk zit daar dan al in, in dat je iets onderzoekt en dus niet iets besluit, maar iets probeert te tonen en al dan niet toch een besluit overbrengt of zo, als schrijven, Ik bedoel, iemand klapt een boek dicht en heeft iets gelezen en houdt wel een idee over of op zijn minst zelf een conclusie van wat, er, wat de schrijver heeft proberen onderzoeken dan. Maar um, schrijven is wel die maar eigenlijk, is wel proberen ja, al die ruimte rondom iets te tonen, behalve dat ene iets dan die... Ja, we zijn Turkish Delight in een blik met spijkers dat, zou, dat, zou, dat is ene zin maar, de, maar eigenlijk daar zit heel veel vlees rondom wat waar je schrijven uitgesproken ook is hebt. Ja, ja. alles dat...
1: eigenlijk wat eraan vooraf gegaan is wat niet wordt gezegd
0: ja, ja exact ja.
1: schrijven is een, is een heel actieve vorm van kijken hè? ja en misschien zit daar ook wel net die, die die valkuil van we zien te veel we analyseren te veel is te intens. Hmm, ja. Het is soms mooi om daar... Allee, voor sommige mensen, denk ik dan, die, die dat niet hebben, is het een... Uh, ja.
0: En schrijven zijn er twee voordelen. Anders zou ik het niet doen, denk ik. En dat is dat je, als je aan een boek bezig bent, ook een manier van leven daaruit kunt uh, voorttrekken. Namelijk, je weet waar je naar moet beginnen kijken. Want je hebt een onderzoek. Dus als ik... Um, um, ik schreef ja toen ik de laatste vijf jaar aan, aan Ik ben er niet uh, schreef, wist ik heel goed waar ik voor dat boek naar op zoek was, waar ik naar moest kijken, welke dynamiek tussen mensen ik moest onderzoeken, waar mijn research zat. Ik had echt een soort van een bril om, mee naar, om in het leven te staan. En dat is wel, als ik bijvoorbeeld in die tussenperiodes geen boek heb waar ik aan werk, dan weet ik totaal niet waar ik naar moet kijken. Dan weet ik ook niet meer wie ik ben, dan weet ik niet meer waar mijn blik moet zijn. Dus dat is een soort van, geeft een soort van sturing in het leven. En daarnaast heb je ook bij schrijven altijd het idee dat het niet in het echte leven zelf moet gebeuren, maar je altijd een tweede kans krijgt. Bijvoorbeeld, um, om nu maar iets te zeggen, over, een, over twee maanden is mijn huwelijksfeest. Ik denk, ja, leuk dat feest, maar oeh, ik kan er best nog wel iets over schrijven later en... En dan is het ook goed, of zo. Dus je hebt een soort van tweede kans altijd om het opnieuw te doen. Maar dan ja. met je, op je eigen voorwaarden, helemaal op je eigen, onder je eigen controle. Want jij kiest dan de taal en kiest dan wat je overhoudt en hoe je het beschrijft. En je kunt zelfs dingen verzinnen. Ik bedoel, uh, een schrijver is daarin zo vrij als hij wil. Dus die twee dingen samen maakt voor mij, ja, dat ik bijna denk, waarom schrijft niet iedereen zo? Ik vind zo. het iedereen om zo te kunnen leven ook.
1: Ja, er is niks
0: dat je echt erg kan overkomen, want je kan er altijd nog over schrijven. Dan. Ja. Is dat, dat idee? Ja, ja, het is denk ik iets wat heel veel schrijvers herkennen. Van, uh, ja. ik vraag aan een schrijver niet, ja, wat zou het ergste zijn wat in je leven kan overkomen? Is mijn schrijver toch vaak dat mijn schrijver, dat de, da dat de mogelijkheid om te schrijven wordt afgenomen, want dan kan ik er niet meer over schrijven. Is dat, dat idee, van alles kan je overkomen? Als dat maar niet verdwijnt. Ik um, ja. denk dat een schrijver altijd toch een soort van gesplitte persoonlijkheid heeft. De persoon die je bent en de schrijver die je bent. En die splitsing wordt bij elke schrijver al heel vroeg in zijn leven aangebracht, denk ik. Ze vragen vaak en vanaf wanneer wist je dat je schrijver wilde worden? En het is meer de vraag wanneer zit jij opgesplitst in een talig wezen en in een levend wezen. Dat is eigenlijk de vraag die bij schrijvers van tel is, denk ik. Ik
1: hoor het ook heel erg in je verhaal. want hier zit de mens Lise spit, maar natuurlijk ook de schrijver Lise spit. Dus daar hebben we wel een, een moeilijke grens om te trekken in wat je wilt vertellen ja. en wat er, um, ja, wat er uiteindelijk verteld wordt. En ook anderzijds, de manier om met die somberheid om te gaan is ook taligheid. Ja. Is alles onder woorden kunnen brengen. Ja. Het vangen in een zin eigenlijk.
0: Ja, dat is, dat is echt een... Dat is iets, ja, iets levensreddend bijna bij momenten. Hè? Dat je het altijd nog met taal kunt kunt verzachten of kunt... Voor mij is, is taal... Zit de, de lichtheid van het leven zit ook echt in taal en in beeldspraak en in, en in de opluchting dat je iets kunt benoemen. Daar zit altijd voor mij opluchting in. Ja. Je kunt iets meemaken en dan draagt je het echt alleen. Maar als je het kunt benoemen, kun je het verdelen en met anderen delen. En kunnen er meer betekenissen ook ontstaan. Dus ik ben zelf opgegroeid met ouders die, dat, die echt daar moeilijkheden mee hadden met dat, met dat benoemen. Maar gisteren mijn mama in het ziekenhuis, die zei nog, oh, ik zou zo graag zeggen um, wat er in mij omgaat, maar ik heb schrik dat ik niet de juiste woorden kies. En ik zei, maar doe maar, zeg maar. Ik bedoel, het, het kan, Als je echt niet, niet denkt aan anderen, maar gewoon wat jij wilt zeggen. En dan komt er uiteindelijk toch stilte. Omdat dat niet lukt om die taal te... te te vinden, om dingen te benoemen. En ik denk dat ik daar als een soort van in mijn jeugd zo vaak heb zien gebeuren, dat ik meteen een soort van. Ik had ook het geluk dat ik, denk ik, een talig wezen ben, want dat moet je natuurlijk. Dat is niet wat je kiest. Je hebt een, sommige een wiskundige breinen, meertalige breinen. Maar het feit dat ik, denk ik, die taligheid had als een soort van iets aangeboren en daarin ben gaan investeren, maakt wel dat ik een soort van ontwikkeld vermogen heb om wel juist soms. Echt te gaan zoeken wat is exact het juiste woord om, om iets te benoemen. Om het uit mezelf te trekken eigenlijk. En het niet alleen te moeten doen.
1: En dat is exact dat speelsen ook. Ja. Eigenlijk met de lichtheid.
0: Ja. Met ja. de lichte
1: manier van kijken.
0: De wereld is ook heel grappig. Dus in, in die zin zou het heel raar zijn om in schrijven niet die daar om te zetten in taligheid. Er zijn heel veel, als je om je kijkt, heel veel belachelijke details eigenlijk. Of dingen die met elkaar in contrast staan. Of juist door vergelijkingen te verzinnen of metaforen kun je ook dingen juist heel grappig maken. En die zie je natuurlijk niet voor u. Ik bedoel, een metafoor bestaat nooit, die verzint je in taal. Maar juist door twee dingen met elkaar in contrast te plaatsen ontstaat er zo'n speelsheid en, en, en humor ook en zo. En, en spelen met die conventies die we al hebben ontwikkeld, hè. dus dit betekent dit, maar ik gebruik dit woord in een andere context, waardoor het heel grappig wordt. Ja. En, maar het is wel ja.
1: een vorm van nadenken en een vorm van kijken. En ja. het is ook wel iets dat veel mensen tijdens hun, tijdens, ja, tijdens hun volwassenheid verliezen, die speelse manier van kijken. Ja. Hoe behoud je
0: het? Ik denk door uzelf niet vast te schroeven in een beeld dat je van jezelf hebt. Van ja, maar zo ben ik niet. Ik denk dat, dat je toch ergens moet rekening houden met het feit dat je jezelf nooit helemaal kent. En dat je open, het open moet laten van... Uh, ik omring mij eigenlijk zelf met mensen die dat wel hebben. En daardoor heb ik ook een vertekend beeld, zoals dat je op Twitter allemaal mensen volgt... Die die een bepaald beeld, alleen een soort van wereldbeeld voor u vertegenwoordigen, nee, maar dan nee. ook altijd denk de wereld ziet er zo uit en soms uit die bubbel is het heel anders. Dus ik omring mij ook heel vaak met mensen die toch die speelset hebben behouden. Um, en als ik bijvoorbeeld een, een, een voorstelling zie of in, in ja gewoon in kunst of zo, word ik ook altijd heel erg aangetrokken tot makers die nog die speelset hebben. Um, dus in die zin ben ik meer op zoek gegaan naar speelset dan naar mensen die die kwijt zijn. Dus ik, ik weet niet of ik daar heel goede of ik die nu al genoeg heb geobserveerd mensen die die speelset kwijt zijn. Maar soms kunnen zo'n mannen op straat zien lopen met zo'n actetas in zo'n strak kostuum met van die gepoetste schoenen, echt zo de zakenman. En dan kan ik echt die nakijken en echt hopen of wensen dat die thuiskomt en Echt hele grappige dingen doen met zijn vrouw. Gewoon uit dat kader breekt van... Dat is het beeld dat je van iemand hebt. Maar iedereen heeft daarnaast... ja speelsheid hangt ook heel erg samen met intimiteit tussen twee mensen. Want je gaat buiten wat er, wat er van je verwacht wordt. De speelsheid is ook onverwachtheid. Dus het feit dat je ja, daar ongemak op zoekt om, om ook te kunnen... Een grapje maken ik kan ook heel fout aflopen als mensen niet lachen. Dus je stelt je kwetsbaar op. Dus het is ook een soort van... Ik gun, ja Ik denk niet dat... Of ik hoop niet dat mensen waarvan die je in een bepaalde rol kent, die afgebakend zijn, zoals de zakenman die een deal moet gaan onderhandelen, die kan daarnaast ook gewoon in zijn intieme leven wel heel juist heel speelse intimiteit hebben of zo met zijn vrienden, met zijn familie en kinderen. Dus ja, ik weet niet hoe mensen eruit zien die die kwijt zijn, omdat ik misschien dus niet geloof in het feit dat mensen dat kwijt geraken. Nee, want
1: we zijn maar eigenlijk, maar eigenlijk zijn we
0: zacht. He, dus dus ja. inderdaad, wat je zegt:
1: we zijn zoveel mensen, eigenlijk zijn we gewoon. Heel veel mensen.
0: Ja, ja. Ja. ja, je wordt zo geboren als kind in een wereld met het idee mijn ouders zijn mijn ouders, die zijn altijd zo geweest. En dan krijg je langzaam de leeftijd waarop je ineens de leeftijd hebt van je ouders toen ze je kregen, dus 30 of 25. En je denkt, ah, maar zo waren die dus. Die waren, dat waren geen vastgepeidelde rotsen van mensen die altijd volwassen zijn geweest. En ik denk dat daar altijd zo'n soort van klein schok je niet, dat je als mens ervaart dat je ineens ook beseft dat je eigen ouders nooit volwassenen zijn geweest. Of het beseft dat bijvoorbeeld gyroleiders die toen 17 of 18 waren en jij daar als kind van vijf of zeven jaar zo naar opkeek, dat die echt niet zo groot en volwassen waren als dat je denkt. En ik heb nu een relatie of ik ga trouwen met, met iemand die 60 wordt over een, twee maanden en Daarbij heb ik ook zo dat ik denk, ja, ik had altijd zo'n beeld van de zestiger. maar ik eigenlijk ook had als kind van die leider van 17 en, als, en, en van volwassenen ouders. Maar ik besef ook dat dat beeld zelfs van zestigers niet klopt ofzo. Dat ik denk, ja, nee er is gewoon niet een leeftijd waarop je bent wie je bent. Zo nu zet je de zestiger en dan de veertiger ofzo. Het enige wat er is, is dat je op het einde van je leven fysiek aftakeld omdat je oud wordt. Dat is eigenlijk het enige wat, ons, wat, wat, leeft, wat, wat maakt dat je een leeftijd hebt, is, is dat fysieke. Maar ja. voor de rest zijn we allemaal nog speels. Groeiend. Ja. ja. ja.
1: ja we we groeien de... eigenlijk toe naar wie we zijn, maar we bereiken het nooit.
0: Ja. dat is toch prachtig. Dat je ja. daar zo naar, naar kijkt en denkt, in iedereen zit eigenlijk nog, nog... Nog altijd dat kind dat in de zandbak zantaartjes zou maken, bij wijze van spreken. Je denkt, ja, oké, okay, ik ga niet meer, mijn knieën al was stram, waarom zou ik nu zand in mijn schoenen krijgen? Maar die zit er wel nog. Ja.
1: Je wordt nu wel geconfronteerd met ouder worden. Rob van Essen, je verloofde is inderdaad 60 jaar. Speelt die ouderdom wel een rol op dit moment voor jullie? Want je hebt wel een ander perspectief natuurlijk dan wanneer dat je met iemand um, verloofd bent die dezelfde leeftijd heeft.
0: Speelt die een rol in het dagelijks leven nog niet? Maar we, ja, nu zijn we in die zin nog leeftijdsloos omdat hij nog niet die leeftijd heeft waarop, waarop hij echt, ja, ook fysiek echt een soort van niet meer mee kan met bepaalde dingen of zo. Dat is nu nog niet het geval. Of toch nog niet in die mate dat het... Ja, dat we dingen niet kunnen doen of zo. Allee, um, uh, maar ja, het speelt wel, het is wel... Die relatie is er natuurlijk van doortrokken. Er gaat geen dag voorbij dat ik mij daarvan bewust ben. dat het niet. De, er is een reden waarom mensen van, de leeftijd, van ongeveer dezelfde leeftijd elkaar zoeken. En dat is omdat dat in het leven nu eenmaal een leuk idee is dat je samen oud kunt worden en dat je... Dat je samen dezelfde dingen hebt beleefd. En um, ja, Rob, die, die houdt dagboeken bij al heel zijn leven. En die had mij de dagboeken gestuurd: zijn eerste 25 jaar van zijn leven. En ik had die openstaan en ik heb die eigenlijk nog niet kunnen lezen, gewoon omdat ik dat toch te moeilijk vind: het idee van ah, toen was ik er nog niet. Ja. En al de tijd die ik nu lees, al die kleine frutsels van dagen, die dingen, dingen die je opschrijft, daar dat brood gekocht, die schrijver toen gelezen, dat is de tijd die ik dan later ook ga doorbrengen zonder hem. En ook dat brood ga kopen en misschien ook nog die schrijver ga lezen en dan kan ik niet aan hem vragen, ah, wat vond jij daar toen van? Dus dat zijn wel kleine dingen die ik... Um, ja, je hebt ge, ge wel gewoon een soort van... Niemand weet zeker of die, als iemand iemand trouwt, eeuwig samen blijft en oud wordt samen. Ik bedoel, dat is ook de risico's die er in het leven zitten. Maar bij ons is dat wel de waarheid. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Um, dat we niet samen oud kunnen worden. En dat, dat, ja, dat zit wel ingebakken in dat samenzijn. Waardoor ik ook het gevoel heb dat ik ons samenzijn heel goed naar waarde kan schatten. Ik haal er ook wel alles uit wat erin zit nu. Omdat ik weet dat het niet voor altijd is. Dat ik niet op mijn zeventigste nog. Um, bij hem zal zijn... Rob heeft ontzettend veel gelezen. Um, en die boeken staan thuis bij ons in de kast. En, en ik, ik lees moeizamer als hem. En ik, ik heb zo'n soort van schrikbeeld dat als hij er niet meer is, dat ik dan al die boeken ga beginnen lezen. Omdat ik denk, ja, ergens um, tussen deze selectie van 30 meter boeken daar zit Rob in, of zo, want hij heeft deze 30 meter boeken van alle boeken die hij heeft gelezen, bijgehouden. Dus dit is eigenlijk wie hij is, of zo, al die boeken samen. Ja. En dat ik dan al die boeken ga lezen en daar dan niet meer met hem over kan praten. Dus ik voel als oh, ik moet beginnen lezen. Ik moet hem ook beginnen via zijn lezen leren kennen bijna, of zo. Dus het is meer dat ik soms nu al denk van welke gesprekken... <laughs> het is eigenlijk heel raar om zo al in het leven te staan. Maar het is nu ook wel omdat ik op dit jaar dan al zo'n heel jaar heb van afscheid van mijn mama die dan um, ja, ongeneeslijk ziek is, dat dat dan ook wel wat naar boven komt. Ik bedoel, ik denk dat er ook wel jaren zijn waarin dat dat minder ingebakken is als het in onze relatie. Het is gewoon omdat afscheid zo'n thema is, al sinds een jaar. En ik hoop dat ik dat ook weer een beetje kan uit het, alleen, uit het oog verliezen en ook wel iets makkelijker gewoon kan opgaan in ons dagelijks leven. Ja. ja. Ja, dat
1: zijn ook gewoon de golven van het leven. Ja, van...
0: ja het is dan. Soms maar...
1: brengt het dit dan weer dat.
0: Ik Voel niet heel dat dat leeftijdsverschil op, op, op elke moment en ik denk dat dat ook. Ja, hij, heeft, hij heeft geen kinderen, ook dus uh, hij heeft geen rijbewijs. <laughs> We zijn hij, hij, Rob, heeft ook nooit leren zwemmen, dus die heeft heel veel. Wij zijn op heel veel vlakken allebei zo op dezelfde punten nog of zo. De, de, ja, de, de, die speelsheid en, en uh, ja. Ik weet niet, het is niet zo'n soort van scheidingslijn aan te brengen van ik ben dan 35 en hij is 60 en wat, wat, wat maakt ons nu zo verschillend of zo. Hij heeft meer levenservaring. Dat is soms wel indruk, indrukwekkend. Van, ik mag niet vergeten dat hij veel meer tijd heeft gehad om, om bepaalde dingen te, te leren relativeren en te plaatsen en, en afstand te nemen van dingen. Ik zit natuurlijk nog... Rob zegt dat heel vaak van Malili, Je mag niet vergeten dat op dit punt in mijn leven, op mijn 35 ste was ik net gedebuteerd. En, al ja, um, ja, zo, ik, ik vergelijk me wel met iemand die heel veel tijd achter de rug heeft al om dingen uit te zoeken. Dat is soms ook wel indrukwekkend.
1: Ja, wow. Dat je toch op een ander punt staat, een ander een standpunt hebt of zo, een ander ja, zicht. Ja, ja. 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 ja waar, waar, waar ik eerder aan moet denken als je spreekt over afscheid nemen of over nakend afscheid, is hoe, hoe wij nooit heel ons leven lang ja hoe dat wij maar een deel van ons leven samenlopen met een deel van het leven van iemand anders ja. en dat die mensen ook altijd veranderen ja. en dat je dus ook nooit als je samen bent met iemand of van iemand houdt dat je nooit van de volledige persoon gaat kunnen je houdt misschien wel van die volledige persoon
0: maar dat je die volledige persoon nooit gaat kennen ja ik moeten daarin niet te perfectionistisch willen zijn en iemand helemaal kennen want ja, en ook als kind of zo ik kennen. Want je kent elkaar inderdaad op het moment dat je elkaar leert kennen. En totdat je elkaar of loslaat of verliest. Dat stuk kent je van iemand. En je krijgt inzichtjes in die, andere, in die andere personen die die mens ook is en is geweest. Maar je kent elkaar inderdaad nooit helemaal... Ja. Dat is, dat is zo het gekke als je een relatie... Dat vind ik ook het mooie is als je een relatie begint met iemand. Die eerste maanden zijn heel erg magisch. Wat ze verliefdheid noemen. Omdat je, omdat je um, heel even het idee hebt... Ik kan helemaal tot iemand anders doordringen. Zo die, die, die uitwisseling van informatie. Van wie zeide jij en wat heb je gedaan in je leven? En hoe zag je eruit als kind en dit en dat? En, en je... Maar ook van jezelf, dus je dus frist jezelf nog eens op voor jezelf en je frist de ander, of je leert de ander kennen. Die fase is altijd heel erg uh, levensbevestigend, vind ik. Zo van, wauw. Maar je stopt op een bepaald moment ook met hele tijd iemand anders te proberen kennen. Op den duur heb je een beeld en je denkt, ah ja, dit moet dan toch het beeld zijn dat die persoon aan mij heeft willen voorleggen met wie ik iets wil opbouwen. Je kunt nooit alles te weten komen. En Ik vind het gek dat ik soms nu ben vier jaar meer op samen, dat ik soms nog ineens iets te weten kom ...over hem dat ik nog niet wist... ...en dan is dat toch altijd zo'n klein... ...een klein van... ...van plezier, van... ...ah ja, er, zit, er is nog zoveel... ...er is nog zoveel van, dat ik niet weet... ...maar je kunt ook niet vragen naar dingen die je niet weet... ...eigenlijk... ...dus die moeten soms ineens uit de poel naar boven... ...openspatten met zo'n belletje van... bloep ah ja, dit ook nog gewoon ja. ...eigenlijk zit daar ook zoveel troost in...
1: ...in het idee dat er heel veel mensen zijn... ...heel veel mensen mogen zijn... ...ook voor elkaar...
0: Ja, ja. En
1: ik denk dat een deel van somberheid ook te maken heeft met van uzelf verlengen dat je één bepaald soort mens bent elke dag opnieuw.
0: Een van de dingen die somber maakt is misschien het perfectionisme om perfect, het perfect willen zijn en dat dat niet bestaat, want of voor de ene perfect is, is dat niet voor de ander. En ook in verhouding tot tot iemand. Uh, ik vond nu met mijn mama die ziek werd, is dat ik begreep ah, er is nooit één moeder geweest. Want we zijn met vier kinderen en ineens besefte ik: een keer wordt afscheid genomen van vier moeders. En wij hebben als kind allemaal een andere band met haar, die we ook opnieuw moesten zo uitzoeken, ineens toen ze ziek werd en zo. En um, dat vond ik ergens heel verhelderend ineens. Dat je toch voor jezelf van, vanuit een soort van gemak afgaat van een soort van. Ja, beeld, zo'n soort van vast beeld, en dat beeld hebben anderen dan ook van die persoon. En um, daarom zijn trouwfeesten zo ontzettend stresserend voor als je trouwt omdat je al die mensen samenbrengt en die kennen elkaar allemaal op één manier, maar die kennen u allemaal op een andere manier. Dus heel veel werelden komen daar samen. En je wilt die persoon zijn die nog klopt, voor al die mensen ook. Dat is nu heel raar om te zeggen, maar je bent voor je collega's echt wel iemand anders dan voor je, je meest intieme vrienden en zeker voor je partner op dat moment als je trouwt, die ziet u dan ook een soort van, ja al die verschillende versies moeten dan samenvloeien of zo. dat is niet altijd evident, want je zet inderdaad heel veel verschillende mensen ineen ja. misschien
1: moeten we ook niet van onszelf verlangen dat we elke dag gelukkig zijn misschien mag een, een deeltje van ons ook wel gewoon somber zijn
0: ja ja, dat zou wel een heel goed begin zijn om zo in het leven te staan. Ja.
1: Zullen we eens naar jouw gedicht gaan? Je hebt je ja. een gedicht
0: meegebracht?
1: Waarin heel Ik veel het. samenkomt. Ja.
0: <coughs> haperdier. Dit haperdier met wankelbast Een stotterromp Een slakkenhuis van kruimelzand Dat niet te lossen valt Dit lijf van mij Een weigerachtig mopperhol een ribbenkast met deurtekort, een ongeriefelijk dwarsgestel vol zweefballast en waakzaamheid. Dit lijf van mij. Een witgevelde bloedfabriek, dit tijdelijke schrijfverblijf. Dit altijd iets te bange lijf van mij, waarin mijn kern ronddrijft zoals de dooier in een ei. Beschermd. Prachtig. Merci, ja. Het is een gedicht van jou, hè? Ja. Het is wel zo'n gedicht... Ja, heel persoonlijk, maar ook nieuw. Want ik denk dat het eigenlijk van toepassing is op iedereen. Dus, uh, ja. Ja, het is
1: heel mooi. We zijn allemaal mopperdieren. Ja. En wij zijn ook allemaal beschermd. Ja. Het is eigenlijk echt wel Turks fruit in een
0: spekkers. <laughs> ja, nu dat ik het zo naast elkaar lees, zie ik een soort van de parallel van... Um, ja, die... die... Dat idee van, ik denk zelf altijd van, ik ben een hoofd. Ik ben geen lichaam, ik ben een hoofd. En dat is, ik bedoel, mijn leven is daarop ook ingericht. Maar heel soms besef ik wel hoe kostbaar dat ene lichaam is. Want die, ten dooier, kan ook niet bestaan zonder dat die in dat eiwit ronddrijft En dat vind ik zo'n mooi beeld. Die, dat eiwit is het lichaam en je hebt dat echt nodig om dat hoofd te kunnen zijn. En ik heb ook wel, ja, daar wel... Probeer daar echt ook ja, in die zin naar mijn lichaam te kijken als iets dat echt wel noodzakelijk is. En waarvoor... Ja, ik ben niet altijd even goed in voor mezelf zorgen op dat vlak of zo, maar... Um, ja. Hoe ben jij lichaam? Dat is een hele moeilijke vraag. Maar vooral omdat het een confronterende vraag is voor mij. Um, omdat ik daar werk aan heb, denk ik. Om, eh, om, goed te, om, om daar een antwoord op te geven wat voor mij... Uh, niet te veel schaamte bevat of zo, denk ik, maar... Ha, hoe ben ik een lichaam? Um, goh, ik heb een beetje een, een relatie, ik kan mijn lichaam heel snel uitschakelen. als zien dat ik dat niet voel, letterlijk, dat, dat ik dat hoofd te veel hoofd wordt. En er zijn momenten waarop ik wel eventjes een lichaam word. En, en, maar wat zijn dan die momenten, of hoe ben ik dan dat lichaam? Ik heb suikerziekten bijvoorbeeld. En voor mij is dat een heel gek idee is dat ik mijn lichaam in grafiekjes de hele tijd moet bewaken. Dus ik heb een sensor op mijn arm die gekoppeld die is met mijn gsm. Dus ik zie voortdurend op mijn gsm hoe de bloedsuikerwaarden in mijn bloed zijn. En of ik daar iets mee moet, ja, of ik meer insuline, minder insuline moet toedienen. Of iets moet eten of juist niet mag eten. En dus als het gekke is, is dat mijn lichaam bijna een soort van grafiekje is op mijn telefoon. En daar begint en eindigt bij mij alles mee met die, met die suikerspiegel. Want ik kan bijvoorbeeld lage suikerspiegels hebben en dan echt iets moeten eten. Of anders word ik slap of flauw of begin ik een soort van te raaskallen en weet ik niet meer hoe ik aan het zeggen ben. Dan ben ik echt een lichaam. Omdat ik dan heel goed weet, oei, nu moet ik echt dit lichaam iets geven, anders dan... dan, dan uh lukt het niet meer of zo. En dat is het rare is dat de momenten waarop ik mij vooral fysiek bewust word van mezelf, dat dat dus momenten zijn waarop juist die ziekte dan uh, dat lichaam aan het besturen is of, of, of heel erg aanwezig is. En voor de rest, ja, ben ik een lichaam op momenten dat ik um, graag aangeraakt word. Ik, eigenlijk ben ik een fysiek iemand, ik word graag aangeraakt en geknuffeld en zo, maar het mag niet te, mag niet te veel druk op liggen als in Zo'n vriend of zo even vastpakken bij een ontmoeting, vind ik een van de zaligste dingen die er zijn in het leven. Gewoon zo onbeschaamd even elkaar aanraken. En, ja, maar dan zo een, een soort van een massage of zo, vind ik dan weer echt wel te veel soms. Te veel lichaam. Ja, er begint en er eindigt
1: heel veel bij het lichaam. Ja. We vergeten het voortdurend, maar het kijken begint bij het lichaam. Het schrijven ja. begint uiteindelijk ook bij het lichaam. Ja. En afscheid is er natuurlijk ook... Het, het lichaam tackelt ook af, is ook uh, ja, eindig.
0: Ik moet nog 35 worden en ik vind wel zo dat... Ik ben nog zo net op die leeftijd dat ik mij nog fysiek niet voel verouderen of zo. Ik, ja, misschien ook omdat ik geen kinderen heb gekregen. Ik heb heel veel vriendinnen die nu één of twee of, of meer kinderen hebben gekregen. En dan wel echt zo een heel, door juist zwanger te worden een heel andere relatie beontwikkeld met hun eigen lichaam... En ik ben daar, ja, ik heb, ik heb geen kinderen gekregen. Ik ben, of nog niet, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar je weet, gebeurt het ooit nog. Maar. Um, waardoor ik echt merk dat ik zo geen update heb uitgevoerd of zo. Dat lichaam is er nu al heel lang hetzelfde of zo. En ja, je komt wat bij, je valt wat af, doe dat wel. Maar. Um, ja, dus ik vind dat interessant om dat bij anderen te zien ook. Dat die een soort van echt een nieuwe het is geen nieuw lichaam, dat is hun eigen lichaam nog. Maar dat die heel erg versteld staan van wat een lichaam kan. Dat is iets wat ik echt heb gezien van buitenaf. Van, daar ben ik soms wel zo, wauw, zo'n lichaam... Je krijgt zo'n heel kind, voert dat helemaal tot in de details. Ik bedoel, maakt dat helemaal aan vanuit het niks, eigenlijk vanuit, Dat vind ik zo bewond... We weten hoe het
1: dat moet doen ook. Je moet het niet vertellen. Ja, ja ik bedoel, ja. ik
0: zie u zo glans, nu <laughs> dat ik dat zeg. Ik zit tegenover mij echt... en jij is ook een moeder die dat heeft meegemaakt. Ja, ja je is... krijgt,
1: maar vooral wat je zegt, je krijgt echt een ander lichaam achteraf. Hm. Het is een heel erg confronterende manier van ik ben niet meer dezelfde persoon. Terwijl je hm. natuurlijk nooit dezelfde persoon bent. geen, geen dag na elkaar... Nee. Maar het lichaam is daar wel een hele, um, heel concreet bewijs van.
0: Ja. Waar ja. ik ook
1: aan moet denken, is dat er, um, als we het hebben over mentale gezondheid, dat we dat vaak vergeten, dat het ook begint bij het lichaam en bij een lichaam in beweging.
0: Ja, ja
1: dat is waar. Wat ik bedoel, is dat je, wat je daarnet vertelde over die schaduw die aan de beweging vooraf gaat, ja. dat dat natuurlijk een weegschaal is tussen gedachten en lichaam. ook. Ja. Het lichaam wil in beweging komen.
0: Ja, dat is wel zo. Dat heel vaak moet ik mezelf eraan herinneren om om te, naar buiten te gaan, te wandelen. Het moet dan zelfs nog niet, ik bedoel, sportclub of sportschool zijn, maar gewoon niet op één plek te blijven zitten en niet alleen maar in dat hoofd te zitten. Dat is wel heel belangrijk. Hoeveel er ook geschreven is geweest over het effect van wandelen op geestelijke gezondheid, en zo, dat is ook niet voor niks. Op het moment dat je zelf beweegt, lopen je gedachten ook met een andere druppelsnelheid door of zo. Dat, dat voelt je echt, gewoon dingen komen los maar je moet er wel toe komen dat is dan ook dagen dat je dan zo denkt oh, ik um, moet er toe komen ook om naar buiten te gaan en, en, ja, en je te moet de gordijnen opentrekken
1: en naar ja. buiten gaan ja.
0: Ja. Oh, ja. Mooi. dankjewel Lise
1: ziek <laughs> dit was de zin van mijn leven een podcast van Curieus in een productie van House of Media en ik ben Annelien van Offel wil je de zin van je leven zeker niet missen volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden.